0: Je toekomst laten voorspellen door middel van kaarten, is dat echt mogelijk? Onze gast van vandaag gaat ons daar meer over vertellen. We gaan het onder andere ook hebben over spirituele schaamte en ondernemer zijn als spiritueel persoon. Ik wens je veel luisterplezier met deze podcast aflevering. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe podcast aflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met een bijzondere gast, uh, ze heet Cassandra en ze kan kaart lezen. En ik was heel erg nieuwsgierig hoe dat in elkaar zat, want het uh, werd aangeraden via mijn story of ik haar wilde benaderen om hierover te praten. En ze had zelf ook nog een hele grappige story... waarin ze mensen die als zijn tagten. En dat ze andere mensen ook aan haar vroeger ken nog andere kaartlezers. En daarin tagten ze zichzelf weer. Dus ik ben heel <lacht> erg benieuwd, wat is het? Waarom ja. maakt het dat je jezelf weer tagt? Uh, dus welkom Cassandra, superleuk dat je op de podcast wil zijn.
1: Hartstikke leuk, heel erg uh, uh, fijn ook om uh, deze met jou te doen. Uh, Charmeen, hè? Ja, Ja. Charmaine. Ik, ja ja, ik ik zie je naam daaronder in staan en denk ik, oh, wel goed uitspreken. Maar uh, ja, leuk, je benaderde mij en toen dacht ik, uh, hartstikke leuk ook. En uh, wat leuk ook om te horen dat uh, mensen hebben gevraagd, uh, we hebben gewoon wat vragen over uh, kaart. Want dat is natuurlijk, ik kan een heleboel vertellen en als mensen daar niet geïnteresseerd in zijn, dan uh, is dat ook niet heel bijzonder. Maar leuk, (laughs) kom maar op.
0: Kan je wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, um, nou, mijn naam is uh, Cassandra. Ik ben 32 jaar. Ik woon in uh, Den Bosch samen met mijn dochtertje van uh, drie. Een kleine scorpioen, baby noem ik haar altijd. Heel heftig meisje. <lacht> ik uh, ben een boogschutter. Ik heb altijd heel erg in het zakelijke leven gewerkt. Um, altijd in hele leuke uh, functies en posities. En um, ja, Ik merkte toch altijd wel dat dat leuk was, maar niet voldoende voldoening gaf aan mij. En al op mijn veertiende ben ik in aanraking uh, geweest met kaarten, dankzij uh, tante Joyce. Niet mijn tante, maar uh, ze heet gewoon heel erg uh, hier uh, in de volksmond noemt iedereen haar altijd tante Joyce. Mensen vragen is dat je tante. Zij is kaartlegger. Ik hoorde dus bij mij in de buurt dat er een uh, oude Indische mevrouw was die kaarten deed leggen. En uh, ik wou daar heel graag naartoe. Mijn ouders vonden me eigenlijk een beetje uh, te jong. Maar uh, Joyce had tegen mijn moeder verteld van nou weet je, uh, we houden het gewoon lekker luchtig en uh, we steken hem leuk in. Toen ben ik daar uh, om mijn veertiende heen geweest is me zo goed bevallen dat ik uh, al jaren, elk jaar standaard... Uh, voor een hele uitgebreide reining van drie uur uh, altijd nog terugkom. Wow. Uh, ik voel, ja, ik voel nu ook dat het heel erg weer de tijd is. Uh, ik moet de laatste week heel veel aan haar denken... dat ik toch wel weer uh, ook weer naar haar wil. Dus zij is eigenlijk een beetje mijn... Um, ja, spiritual guide daarin geweest. Cool. Zij is ook degene die acht jaar geleden tegen mij heeft gezegd uh, je moet die kaarten induiken en je moet uh, dat gaan oefenen, want jij gaat heel veel mensen helpen. En toen heeft ze gezegd ook, uh, ja, je gaat hier heel veel mee doen en je gaat er echt uh, je baan van maken. En, ja, ik zat er nog helemaal in het zakelijke uh, bedrijfsleven. En ik had echt zoiets van, nou, Waar dat weet ik ja. Waar heb je het over? Ik vond het ook heel spannend om die stap ook echt uh, te maken. Want ik heb het uh, jarenlang heel erg klein gehouden voor uh, vrienden, familie. Um, voor aanhang van vrienden en familie. Um, maar nooit zeg maar zo groot als ik het nu doe. Um, dus ja, Tante Joyce werkt zelf ook uh, uh, met de Lennormand kaartjes. Je hoort dat op zijn Frans uitspreker en dat doe ik nooit. <laughs> um, ik heb die ook overgenomen. Ik heb ook uh, echt wel uh, tarotkaarten, inzichtkaartjes, orakelkaarten. Maar die kaarten zijn wel echt voor mij, uh, dat noem je waarzegkaarten. Um, daar voel ik me het prettigste bij, want ik ben heel erg down to earth. Ook als je mij volgt, dan zie je dat ook. Ik ben super down to earth. Um, die kaarten passen, daar, die passen het beste bij mijn down-to-earth houding ook die ik heb.
0: Ja, mooi. Wat Kan je wat meer vertellen over die kaarten? Wat het verschil is tussen die kaarten en orakel en tarotkader?
1: Ja, orakel-inzichtkaartjes zijn hele leuke kaarten om gewoon... Uh, voordat de dag bijvoorbeeld start of je de dag afsluit... om daar gewoon een mooie boodschap uit te halen... Um, de rotkaarten, dat, um, uh, ja, dat duikt veel dieper in op energie. Hè? Dat is heel erg energetisch. Uh, dat er bepaalde shift of transformaties uh, staan te wachten. En ik vind dat um, uh, de Lennemann kaarten daar heel mooi tussenin vallen. Uh, die zijn wat concreter en wat platter. Ik kan daardoor bijvoorbeeld ook heel erg... Um, waar ik met de rotkaarten misschien had gezien dat er bijvoorbeeld een... Uh, um, Een shift zou zijn op het werk, kan ik met Lennemant kaarten heel erg specifiek benoemen. Dat er echt een conflict bijvoorbeeld met de leidinggevende is en dat uh, degene normaal op een bepaalde manier reageert. Maar dat het heel goed zou zijn om juist een andere kant een keer uh, in te steken en dat het gesprek dan opgelost wordt. Dus er zijn wat platte, maar daardoor ook wat concreter. En ik denk dat mensen willen toch een beetje een soort, altijd een kleine toekomstvoorspelling. En uh, ik vind dat jullie daar heel goed mee kan maken.
0: Ja, wow. En hoe komt het dan dat deze
1: kaarten zo specifiek zijn? Staat dat op de kaart of... Ja, er staat een kleine Oud-Hollandse tekstje altijd op de kaart. Um, maar ook altijd maar één afbeelding waarbij uh, tarotkaarten natuurlijk uh, kleuren, symbolen, cijfers allemaal heel erg belangrijk zijn... Um, is het gewoon heel plat bijvoorbeeld een hond of een huis. En dat is het dan. En die hond heeft dan heus wel drie of vier betekenissen. Uh, maar in de context waarin die ligt, dus ten opzichte van andere kaarten, kun je veel beter uh, uh, tot de kern komen. Dus het is wat minder, uh, ja, ik mag het niet zo noemen, maar ik doe het toch, het is wat minder zweverig.
0: Ja, en dat vind je zelf fijner, dat het minder zweverig ja. is? Ja. Ja.
1: Ik ben wat, uh, wat uh, aardser. ik heb, ben een boogschutter, maar ik heb heel veel aardse steenbokplaatsingen. Ja, die zijn hartstikke gegrond en aardse en ook wel direct en concreet. En uh, dat, ja, dat vind ik fijn en ik merk ook dat heel veel mensen het gewoon fijn vinden om te horen van, uh, nou, dit kun je een beetje verwachten in je liefdesleven of op werkgebied en uh, zo kun je daarin handelen. Ja, cool. Want dat is het eigenlijk, hè? een kaartlezing. Het is niets meer en minder. Sommige mensen denken ook dat het heel eng is. Ja, wat maakt dat
0: mensen denken dat het eng is? Omdat je een soort van gaat vertellen, oké, in de liefde gaat dit en dit gebeuren,
1: dus pas op. Ja, ik denk dat ze het heel erg eng vinden om bijvoorbeeld te horen te krijgen dat de partner waarmee ze zijn bijvoorbeeld het niet helemaal is. zou ik nooit zo uh, overigens uh, insteken. Kaarten hangen namelijk ook heel erg de energie van de kaartlezer zelf uh, aan. ik steek altijd alles heel positief in. Dus bij mij zijn mijn readingen ook altijd heel erg positief en uh, opbouwend. En echt een stukje motivatie om weer verder te gaan. Maar mensen vinden het ook eng, mysterieus. Het is natuurlijk een beetje mystiek ook allemaal. Ik heb wel eens een afzegging gehad. De eerste en de enige ook gelukkig. Met... ja, een mailtje daarin van uh, ja, mensen zijn toch wel een beetje bang voor voedelachtige dingen en wordt me heel erg afgeraden, dus bij deze wil ik de kaartlezing afzeggen en toen dacht ik echt oké, okay. ja weet je, dat zou ik ook heel eng vinden, maar ja, zo werkt het, het, het niet. niet. Gemiste kans, denk ik dan. Ja,
0: Zeker. Want hoe hoe is dat dan voor jou om zulke readings te doen eigenlijk? Want je zegt inderdaad best wel concrete dingen. Ben je dan niet bang dat iemand zich vastklampt eraan? Van hé, maar Cassandra heeft gezegd dit en dit.
1: Ja, dat, uh, dat gebeurt ook wel eens. maar ik ben daar ook heel eerlijk en open in. Als ik zie dat iemand bijvoorbeeld op hele korte termijn... heel veel kaartlezingen achter elkaar boekt... dan dan, dan zeg ik daar ook wel iets van. En dan zeg ik, je kan het prima zelf. Je hebt mij niet elke keer nodig voor dat stukje bevestiging. Die bevestiging heb je zelf. We slaan nu gewoon even een weekje of zes over... en dan uh, wil ik je daarna eigenlijk pas weer zien. En het mag geen houvast worden, maar ik vind het ook wel heel fijn... Dat ik tot nu toe altijd heb teruggekregen dat ze het vooral als uh, een tool en handvaten en een steuntje in de rug gebruiken. Um, en dat is dan wel heel prettig. Dan denk ik, daarvoor, precies daarvoor zou je het moeten gebruiken.
0: Ja, precies. Daar ben ik het ook wel mee eens. Het is niet zo leidend. Het is echt een soort van guide waar je naar kan luisteren om na te denken over dingen en bewust te worden. Ja, precies. Wat, wat maakt dat je jezelf een kaartlezer noemt? Want je hebt het over... Ja, normale kaarten. Ik had eerst voor me van, oh, je hebt een soort van astrologische kaart waarbij je readings doet bij mensen.
1: Maar die hebben we nee, dus ik al keer
0: geïnterpreteerd.
1: Nee, ik, doe, ik neem wel altijd een stukje astrologie uh, ontzettend mee. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om te horen... Uh, ik leg even mijn sleutels neer. Ja, <laughs> ik vind het altijd heel erg leuk om te horen... Uh, ja, wat voor sterrenbeeld iemand is. En als iemand het weet, vind ik het ook wel heel erg leuk. Wat de andere plaatsingen zijn. Waar staat je maan? Waar staat je Mars? Hoe, mars is bijvoorbeeld... Uh, we zitten nu in een uh, uh, Mars retrograde, Dus de Mars energie draait heel erg terug. Dat is een planeet een beetje van oorlog en conflicten. Maar ook van actie en uh, spanning en avontuur. Um, dat zijn wel dingen die ik meeneem. En ik neem bijvoorbeeld ook heel erg mee... Daar heb ik een heel leuk voorbeeld van. Ik heb ooit een kaartlezing zelf gedaan uh, bij een collega... want ik vind dat je kaartlezingen eigenlijk het beste... heel objectief door een ander kan laten doen. In uh, sommige gevallen. En uh, toen zei ze dat ik niet goed in communicatie was. En toen dacht ik, nou volgens mij ben ik behoorlijk goed in communicatie. Dus ik snap dat niet. En later besefte ik, maar hey, maar het was Mercurius retrograde. Dus de planeet van communicatie draaide terug... En bij iedereen loopt de communicatie op dit moment niet zo lekker, maar ze had het niet goed ingestoken. Als ze had geweten dat die planeet terugdraaide, had ze waarschijnlijk ook niet zo bij mij ingestoken. Dus ik neem zeker altijd alles wat er qua kosmische dingen in de lucht hangen, neem ik altijd mee tijdens mijn kaartlezingen.
0: Nou mooi, en wat maakt dat je die combinatie bent gaan gebruiken, dat je die uh, astrologische aspecten er ook uh, bij toevoegt?
1: Nou ja, ik denk dat we allemaal inmiddels wel... uh, Ik denk dat vooral de vrouwen en ook wel heel veel mannen, zie ik de verschuiving... Gewoon inmiddels allemaal overeen zijn dat een volle maan bijvoorbeeld... Gewoon heel veel invloed op ons heeft. En als er dan iemand tijdens een kaartlezing een huilen uitbarst en zegt... Ja, dit doe ik normaal nooit. Dan kan ik altijd heel geruststellend zeggen van... Oh ja, maar het is vandaag volle maan hoor. Daardoor komt dat. Dan ben je gewoon wat gevoeliger. Dus... Uh, ik vind het heel leuk om die twee uh, uh, zeker te combineren, ja.
0: Ja, mooi. Want wat is jouw eigen journey hierin? Je hebt al gedeeld over Tante Joyce. En ja. hoe, hoe is uh, die astrologische aspecten erbij gekomen? Wat heb je daarvoor gedaan?
1: Ja, ik was altijd al uh, heel erg... Ik voelde me altijd heel erg aangetrokken tot sterren en manen. En uh, Ik weet ook dat ik vroeger zo'n... Uh, uh, zo'n verrekijker had of zo'n, ik weet niet hoe dat, zo'n telescoop zo waarmee je naar de sterren en zo kon kijken vroeger. Dus ik ben er altijd al enorm geïnteresseerd in geweest. En um, ja, ik ben vrij vroeg uh, in de bieb gaan lezen over uh, de invloed van de maan, de invloed van planeten. Um, maar ik weet ook bijvoorbeeld dat ik uh, op mijn negentiende van de buurvrouw, van de overbuurvrouw, een um, hele natal chart eigenlijk kreeg. Dus mijn geboorteplaatsingen en wat dat zou betekenen voor mij... en hoe mijn levenspad een beetje zou gaan. Oh, cool. En ja, weet je, tw- twaalf jaar geleden was dat nog niet zo erg als nu. Dus ik ben daar altijd heel erg geïnteresseerd in geweest. En um, ik denk dat beide, dus echt een stukje astrologie en kaarten... zijn beide een beetje gelijk opgegaan. Maar ik merkte dat ik um, in kaarten gewoon veel beter was dan in astrologie. Astrologie is ook natuurlijk een stukje kennis. Hè? Daar moet je heel veel kennis voor hebben, moet je heel veel lezen. Moet ja. je zelfs een beetje zeg maar, hoeken en graden van elkaar kunnen uh, berekenen. En dat is nou allemaal niet mijn sterkste kant.
0: <laughs> nee, dat ook, ik herken het ook wel. Ik heb inderdaad ook dat hele. Ik vind het astrologisch aspect heel interessant. Maar ja. vooral als iemand anders erover vertelt. Want ik vind het zelf ja. heel veel informatie om dat allemaal inderdaad uh, tot me te nemen. Ja.
1: Klopt, heel veel. En uh, maar het is wel een hele leuke combinatie. Um, kijk, als iemand tegen me vertelt, um, dit is mijn zon, dit is mijn maan, dit is mijn ascendant, Dat zijn wel een beetje de drie belangrijke dingen voor hoe iemand zeg maar, qua karakter is. Ja, weet je, als je tegen me vertelt in welke hoek en graden die ten opzichte van elkaar staan. Ja, dan uh, ben, ik niet, ben je niet bij mij aan het juiste adres.
0: Nee, snap ik. Ja, ik heb trouwens, we zitten net aan te denken. Hoe heet die? Ik heb één een zo'n app gekregen doorgestuurd gekregen van vriendinnen... en die heet... even kijken hoor, op mijn telefoon waar die nou staat... Co-star heet die. Oh,
1: oh ja, Co-Star yeah.
0: Die vond ik ook heel yeah. leuk. Ik kreeg toevallig vanochtend weer een melding... en daarin staat ook inderdaad... van waar je uh, met je birth chart... waar alles dan staat... en uh, yeah. inderdaad dat Mars en retrograde nu zit... en wat dat dan voor yeah. jou betekent en zo. Dus dat vind ik wel echt leuk... dat het gewoon zo open erin staat... en dat je daar een beetje een
1: leidraad in kan krijgen... Klopt, dat is een hele leuke leidraad en um, iedereen die daar geïnteresseerd in is, zou die apps ook zeker op hun telefoon uh, moeten hebben. Maar een, astro, astro, een echte astroloog zou denk ik zeggen, ja, maar Mars staat wel daar, maar wel in die hoek dus. Dus die gaan daar wel echt veel dieper op in. Eigenlijk vind ik dat, um, en daar, zijn we, daar is de wereld nu nog niet klaar voor, maar wellicht ooit waarom niet het stukje uh, beurtje meenemen op scholen? Van wie ben jij en uh, hoe ga je om met bepaalde, hoe pak jij een conflict aan? Hoe doe je uh, als communicatie uh, hoog oploopt, hoe reageer je dan? Um, zou het toch een leuk onderdeel zijn voor het vak? Hoe heet dat vak? Wat altijd uh, ook een beetje over geloof ging altijd op school.
0: Oh, uh, geloofsovertuiging of uh, ja. ik, ik weet ook even niet meer hoe dat...
1: maatschappijleer Oh, dat dus maast... is toch hartstikke oh, leuk? Ja ja ja. Ja, 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 ja. Gewoon een maandje of twee even over de planeten en over astrologie en al het spirituele. Maar ja, ik heb dat niet gekregen op school, hoor.
0: Nee, zeker niet. Ik denk dat heel weinig mensen dat krijgen op school. Maar dit is ja. ook natuurlijk iets wat al super tof is als je dat uh, bij de geboorte van je kind krijgt. Dat je ook ja. wel een soort van ja kan zien ja. van, oh, gaat hij zich ontwikkelen? Dat staat eigenlijk ja, ja. al in het leven.
1: ja. Mijn oude manager die uh, uh, is uh, uh, bevallen en daar ga ik volgende week op kraambezoek En uh, ja, ik heb voor haar een uh, birth chart uh, cadeau voor wow. het kindje. Ja, super leuk.
0: Ja. ja, dat nou. zijn echt leuke dingen. En ja. hoe heb jij de shift gemaakt van de zakelijke wereld naar deze wereld eigenlijk als ondernemer?
1: Toen ik uh, in dienst uh, zat, dus vast in dienst, bij een werkgever met een vast contract, een lekker salaris, uh, hele fijne collega's, uh, merkte ik toch dat ik niet helemaal happy was. Ster uit het zuiden bestond toen ook al, maar dat deed ik denk ik een dagje in de week. En updates en een stukje uh, vertellen over mezelf, dat gebeurde wel echt uh, dagelijks. Maar dat kost ook geen moeite. Dat is leuk, dat is fun en dat is zeg maar... Ja, dat schud je eigenlijk uit de mouw, hè. Als dat een stukje passie is. Ik heb um, januari 2020 heb ik, uh, ben ik voor mezelf gaan starten. Toen heb ik mijn werkgever verlaten in december. Uh, dus ook mijn vaste contract opgezegd om uh, het recruitment vak in te gaan. Want ik kan mensen ook heel goed matchen. Dat doe ik ook heel intuïtief natuurlijk. Um, ja, toen was daar corona. En... Uh, binnen een week trokken al mijn werkgevers al hun opdrachten terug. En waar er eigenlijk een beetje een soort van paniek ontstond, werd ik ook weer heel kalm. Want toen dacht ik, ja, dan is er nu de tijd om Ster uit het Zuiden in plaats van uh, acht uurtjes per week uh, gewoon groots aan te pakken. En, ja, en voordat ik het wist, had ik binnen uh, 48 uur gewoon voor 40 uur helemaal volgeboekt. Ja,
0: wow. Want hoe is dat dan gegaan? Van Wat maakt jou anders dan iemand die een kaarlegging
1: bijvoorbeeld doet? Ik denk dat iedereen uh, uh, mooie specialiteiten uh, heeft. Ik denk dat heel veel collega's, uh, uh, sommigen pakken bijvoorbeeld heel erg op het stukje dood en overlijden uh, dingen op. Anderen uh, zijn wel echt in die liefdeswereld en dan heb je twinvlees en dat soort dingen allemaal. Ik denk dat het gewoon, wat ik het belangrijkste vind is uh, dat je de lessen aanpakt die je voorgeschoteld krijgt. Dus dat je tijdens zo'n Mars retrograde is gaat kijken van... hé, hey, ik ben inderdaad een heet hoofdje. En uh, hoe zou ik dat nou eens positief terug kunnen draaien? Um, dus ik ben heel erg van de lessen oppakken. Um, uit je schulp kruipen. Want ik denk dat er nog veel te veel vrouwen in hun uh, schulp zitten. Um, maar ook, ik denk dat wel heel veel mensen, dat krijg ik heel vaak terug, dat ze het zo fijn vinden, dat ik gewoon zo lekker down to earth ben en dat ze zich een beetje kunnen spiegelen. Um Omdat er natuurlijk ook een beetje stigma heel erg heerst op al dat spirituele. Uh, Denk ik dat ze wel, als ze dan zien dat uh, ik een weekend echt uh, veel te veel cocktails heb gedronken. En een dikke kater heb. Dat ze dan denken van, oh ja, ze ze drinkt niet alleen maar uh, biologische thee en uh, noem maar op.
0: Ja, precies. Dat je wel ook, ja, denk inderdaad dat mensen dat ook wel fijn vinden. Die down to earth. Uh, Dat het niet allemaal vegan en uh, alcohol hoeft te zijn.
1: Ja, ja, het is gewoon, ja, beetje, ik, ja ik, zeg, ik zeg dat altijd heel grappig, grappig tegen mensen van, uh, ja, op een feestje sta ik gewoon twerkend op de bar met een cocktail in mijn hand. En ja, twee dagen later zit ik gewoon weer uh, achter mijn bureau uh, kaarten te lezen voor mensen. Ja,
0: want merk je daar niet in je energie dat het dan soms lastig is om dan juist vanuit zo'n weekend weer in een goede energie te komen voor zo'n reading?
1: Ik heb dat heel erg geleerd. Ik vond dat altijd heel erg uh, lastig. Um, niet zozeer van uh, het zeg maar dagelijks leven terugschuiven in de energie, maar juist um, in het dagelijks leven de uh, dingen die allemaal doorkomen loslaten. Dus Op zo'n avondje waarin lekker cocktails gedronken worden met vrienden en een gefeest wordt. juist dat stukje inzichten en zo los te laten. en gewoon heel aardig te leven. Gewoon heel erg in het hier en nu. En ja, morgen heb ik vast een kater, maar vandaag ga ik gewoon genieten. Dus daar had ik heel erg moeite mee. Ik heb me ook wel. zijn periodes geweest dat ik me heel erg heb afgezonderd van mensen. omdat ik niet goed kon omgaan. Van, oké, ik sta nu eigenlijk helemaal aan. Ik kan helemaal niet naar mijn vrienden toe, want ik sta hartstikke aan. En ik ga alles voelen, ook de dingen die ze niet vertellen. En daar heb ik geen zin in. Maar ik denk dat ik dat nu sinds dit jaar, ik denk ergens halverwege zomer, vorig jaar misschien zelfs wel, echt wel heel goed onder controle heb. En hoe heb je dat uh, gedaan voor
0: de luisteraar die misschien in hetzelfde conflict zit?
1: Ja, ik zorg dat ik altijd heel erg geaard ben. Dus, uh, ja, het klinkt heel gek, maar zodra ik ergens ben, dan trek ik mijn schoenen uit. En dan uh, droeg ik mijn sokken uit en dan ga ik lekker op blote voeten uh, in andermans huis rondlopen. Ik zorg dat ik heel erg uh, geaard ben, bij mezelf blijf. En uh, ook wel het stemmetje, zeg maar, dan dat, dat je hebt natuurlijk heel erg dat stemmetje wat uh, zegt dat je niet goed genoeg bent en niet goed... Uh, dingen kunt, maar je hebt ook een stemmetje dat dan continu eigenlijk een beetje belerend en lessen wil doorgeven en inzichten wil ik zeg daar letterlijk wel eens tegen van uh, joh, nu even niet nu ben ik gewoon even lekker uh, gewoon kas ja. dus ja, ik, ik praat best wel veel met mezelf eigenlijk
0: ja, maar dat moet ook wel kunnen toch? want ja, je bent het met ja. jezelf en je hebt gewoon superveel gedachten die in je hoofd omgaan ja. en je kan ze wel ja. laten varen, maar juist een gesprek een keer met jezelf aangaan is ook uh, goed lijkt me
1: ja, en het gebeurt wel eens hoor. Dat we bijvoorbeeld een uh, leuke vriendinnenavond hebben. En dat een vriendin iets vertelt. En dat er bij mij meteen heel veel doorkomt. En dan zeg ik ook, dan, dan benoem ik letterlijk. Dat ik denk, joh, ik ga nu even uit mijn kaststand. Ik ga even naar Ster uit Zuiden. Ik zeg, wil je dit even meegeven. En kijk maar uh, wat je daarmee doet. En het fijne is wel inmiddels van de mensen om me heen. dat ze het daar dan ook bij laten en dat de avond gewoon weer verder kan gaan. Want ja, ik heb ook heel erg moeten leren dat als ik bijvoorbeeld ergens kwam, dat mensen zeiden van... uh, Ja, en denk je dan dat uh, dat mijn vriend bij me weggaat? En toen dacht ik, ja, ik heb hier helemaal geen zin in nu. Het is niet gewoon, uh, ja, weet je, we we staan op een babyshower. Nu even niet.
0: Nee, ik ben gewoon kast weet je wel. Ik ben niet aan het werk. Laat me even met rust. Dat dat
1: heb ik wel moeten leren. Dat heb ik moeten leren.
0: En geef je daarin gewoon heel goed je grenzen aan? Dus dat je het inderdaad benoemt van... Hey, op dit moment heb ik daar geen zin in? Of...
1: Ja, inmiddels wel. Um, het is ook wel eens gebeurd dat mensen over de vloer kwamen. En dan vooral kennis. Want mijn kloostervrienden weten het wel. Familie natuurlijk ook. Dat, dat, uh, ja, dat ik tijdens een... Uh, een uh, Lekker wijntje en een uh, lekker eten. Dat ze opeens zeiden van joh, kun je even je kaarten erbij pakken? Dat ik dacht van, uh, maar we zijn nu toch gewoon aan het eten. Ja. En ja, soms deed ik dat. En nu zeg ik gewoon van, uh, ja, boek nu, <laughs> ja. Boek maar een sessie. <laughs> ja, boek maar sessie.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen inderdaad dat dat uh, lastig is. Ik zit zelf nu nog in een periode dat als vrienden het vragen. Dat doen ze niet heel vaak. Maar dat ik het wel echt leuk vind om nog te doen. Ja. Maar ik zou ja. wel zelf ook hebben dat op een gegeven moment... dat ik denk, nou, nu even niet inderdaad. Dat als je lekker ja. aan het drinken bent met z'n allen... en dat je zo'n vraag krijgt, dat je echt zit van, nou...
1: Ja, dat is... en het zijn ook altijd meteen hele persoonlijke vragen. En dat ik denk van, wow, wacht even, dit werkt ook zo niet. Nee. Toch vragen mensen ook of je dingen ziet en zo. En dan denk ik... Uh ja weet je je ziet zoveel jezelf wilt zien hè? dat geldt voor iedereen niet alleen voor een kaartlezer
0: ja want hoe was het ook voor jou om uh, die shift te maken van het zakelijke down to earth toe toch het wel spirituele en dat ook aan je omgeving te laten zien
1: ja dat dat is wel uh, een dingetje geweest ik noem dat altijd heel erg spirituele schaamte uh, Ja, dat dat was wel heel erg van de zakelijke kas naar opeens de spirituele kas. Ik was bijvoorbeeld echt de rechterhand van de commercieel directeur. En toen hij achteraf hoorde dat ik daar zo geïnteresseerd in ben, toen zei hij, oh, maar wat gek, want het lijkt net of je twee kanten hebt. Toen zei ik, nee, je hebt alleen altijd de hele zakelijke kant van mij gezien. En ik wou je gewoon niet lastigvallen met uh, wie ik nog meer ben. En dat is ook heel erg uh, spiritueel en intuïtief. En... uh, ja, dat was niet altijd makkelijk om tegen iedereen te zeggen... Um, Hoi, ik ben kaartlezer.
0: Ja, precies. Snap ik. Omdat mensen toch wel gauw een oordeel erover hebben... of de gelijk een beetje ja. bij jou hebben van... Oh, dan zou ik ja. wel dit en dit doen.
1: Ja, het is, ik denk nog niet eens als je dat mensen denken dat ik een kwakzalver ben. Want dat hoor ik wel eens van, ben je daar dan bang voor? Een wat? En ik, nou. Een kwakzalver, dus echt dat je zeg maar uh, ja, onzin verkoopt. Oh, dat, <laughs> ik denk echt dat? klopt. Dat Dat geloof ik niet dat mensen dat denken. Maar ik vraag me wel eens af dat mensen in het begin hebben gedacht. Ja, een beetje heksje of zweefteef of uh, zulke dingen. En ja, ik vind dat eigenlijk niet eens meer erg.
0: Nee, hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Dat is ook wel een missie van mezelf. Om te laten zien aan mensen dat spiritualiteit gewoon zo normaal is. En dat het ook gewoon normale mensen zijn die het doen. Dat het niet meer geitenwolle sokken mensen zijn
1: die ermee bezig zijn. En het is eigenlijk heel erg uh, grappig dat, dat we daar zo... gek over doen, want er zijn zoveel andere geloven, waar mannen altijd heel erg uh, prominent een rol spelen. Als je kijkt bijvoorbeeld uh, naar het christendom, weet je, het zijn altijd mannen die een bepaalde positie hebben, en dat is dan niet gek, dat allemaal mannen in witte gewaden met puntmutsen oplopen, en een beetje water, dat is dan niet gek, maar als vrouwen iets hebben voor zichzelf, dan is dat wel uh, raar, en daar ga ik niet helemaal lekker op, zeg maar. Dan denk ik van, Um, als we andere geloven accepteren... ...dan waarom kan spiritualiteit uh, ook niet gewoon... Uh, ...ja, globaal gewoon geaccepteerd worden... ...en waarom moet daar dan een labeltje op... ...van gekkie of heks of weet ik veel.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat het daar op dat vlak... ...ook gewoon zo lang teruggaat... ...als je ook kijkt naar ja. de tijd van de heksen en zo... ...wat daar allemaal ja. is gebeurd... ...en hoe we tegen elkaar zijn opgezet... ...en ook als vrouw uh, niet meer samen met de natuur mochten zijn... ...en ja. onze krachten mochten gebruiken... Dat gaat zo lang door en nu is juist zo'n mooie tijd, dat merk je in alles, in de energie, in de shiften, dat daar gewoon een hele verandering in aan het komen is.
1: Klopt, gelukkig ook. Ja, zeker gelukkig. Vrouwen en maar ook mannen, maar we stonden te ver van onszelf af. En uh, ja, onder andere kaarten bijvoorbeeld, ik denk dat je daar gewoon uh, zo'n mooie tool hebt om weer wat dichter bij jezelf te komen. Ja, precies.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. En stel je voor, iemand, uh, de luisteraar, die hoort dit en denkt van... Oh, ik wil heel graag wel een keer ja, weten hoe dat in zijn werking gaat. Uh, stel je voor, ik ben zo'n persoon en ik kom naar je toe en ik zeg... Uh, Sandra, ik wil heel graag um, uh, weten hoe de toekomst er voor mij uitziet... op het gebied van business ja. en liefde. Hoe zou dat dan in zijn werking gaan? Doe je dan, uh, gaan we dan samen face-to-face en... Uh, Zo'n
1: kaartlegging doen met astrologische aspecten erbij? of um, uh, Ik doe eigenlijk één soort reading en dat is een grand tableau reading. Dat is een hele uitgebreide reading waar alle 36 kaarten uit de dek op tafel komen. Um, ik lees daarbij dus alle 36 kaarten uit ten opzichte van elkaar, waar liggen ze, maar ook ten opzichte van de huizen waarin ze liggen. Dus alle 36 kaarten hebben ook een positie in 36 huizen. En uh, bijvoorbeeld de vrouwkaart, de persoonskaart, die valt bijvoorbeeld um, in het thema uh, hond. En dat betekent dan heel erg dat het uh, over verzorging gaat of uh, vertrouwen. Um, dus ik lees eigenlijk dubbel dingen uit, waardoor ik dus ook denk dat ik daar bij mij niet een pagina of een hoofdstuk op tafel komen. En ja, ik tik vaak verschillende, iedereen wil dat wel wat weten over liefde of over werk, carrière, uh, maar ook over gezondheid, uh, vriendschappen, familie. Dus ik tik alle um, thema's altijd wel aan. Um, maar het is ook wel eens zo dat een reading, um, een gemiddelde reading, bij mij duurt 25 minuten. Ik denk dat dat ook wel um, mensen... Zeggen vaak vooraf, is dat niet te kort? En dan zeg ik nou, in 25 minuten kan ik jou heel veel vertellen. Het kan ook wel eens bijvoorbeeld dan echt gewoon 20 minuten gaan uh, over liefde. Omdat dat gewoon zo aanwezig ligt. En soms gaat het gewoon over meerdere thema's. uh, uh, Die op dat moment gewoon belangrijk zijn. Ja, en dan vertel ik eigenlijk wat ik zie. uh, Hoe je energie nu is. Wat er daaraan vooraf is gegaan. Soms gaat dat uh, heel ver weg. Dus dan ga je echt naar iemands jeugd. En uh, meestal zijn mijn toekomstvoorspellingen, uh, ik vind dat, dat een beetje gek wordt, maar meestal zijn er dingen in de kaarten die ik vooruit kan kijken um, gebaseerd op nu tot ongeveer acht maanden vooruit.
0: Oh wow, het klinkt wel echt als een hele vette reading, inderdaad. Dat je echt gewoon ja. alles in één keer
1: krijgt ook. Ja. Ja. ja, ik vind die ook het leukste om te doen. Ik krijg wel eens verzoekjes of, over echt liefdesreadings. Dat heb ik in het begin wel eens gedaan. Maar denk ik van, ja, vind ik zo jammer. Want um, dat zie je dan ook in de kaarten. Ook al vraagt iemand uh, daar dan om. Want je mist nu zoveel aspecten die eigenlijk voor jou nu veel belangrijker zijn dan dat stukje liefde bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Ja, het zijn gewoon mensen denken heel vaak van, oh, ik moet weten op het gebied van liefde of op geld. Of dat allemaal goed komt. Terwijl het over hele andere dingen zijn die invloed weer op dat vlak hebben.
1: Klopt, ja. Ja, en dat kun je dus allemaal uit zo'n krantenblow-reading uh, halen, ja.
0: Cool. Want heb jij, hoe heb je dat zelf geleerd? Heb je jezelf dat aangeleerd?
1: Ben je, ben je bij iemand in de leer gegaan? Uh, ja, Tante Joyce is natuurlijk wel echt een uh, heel uh, belangrijke persoon voor mij in uh, het leren van mijn kaartlezingen. Uh, uh, maar ik ben ja, echt gewoon heel... Uh, ja, heel ijverig alle kaarten gaan bestuderen. Wat voel ik bij die kaart? Wat zie ik bij die kaart? Het is gewoon echt een boekje erbij. Internet erbij. Boeken uit de bibliotheek erbij. En daar heel veel uh, in gaan leren. Daar komen er ook heel veel symbolen in het dagelijks leven bijvoorbeeld uh, terug. daar ga je dan de hele tijd mee spelen. En um, dat stukje intuïtie komt later wel. leren eerst die kaarten. Dat, dat, zo moet dat eigenlijk ook wel. Leer eerst die kaarten. Dat stukje intuïtie valt later vanzelf op zijn plek. En ook daarin moet je qua uh, uh, vertrouwen echt groeien. Er zijn wel eens dingen die ik in de kaarten zie waarvan ik denk van... Dan ga ik ook echt in gesprek met mezelf. Van ja, ik kan het toch niet zeggen? Dan zeg ik weer, jawel, dit moet je gewoon zeggen, want het ligt, dan zeg het nou. En dan denk ik, nou ja, en dan zeg ik ook altijd, nou sorry dat ik dit zeg, maar, en dan komt het vaak. Ja, en dat is dan gewoon spot on.
0: Ja. Um,
1: je moet durven, ik denk dat je lef moet hebben. Je moet vertrouwen op jezelf, dat wat je ziet, dat dat ook is uh, wat er ligt. En uh, ja, ook wel een stukje ijverig zijn en gewoon echt gaan oldschool gaan oefenen met die kaarten.
0: Ja, en ik vind het heel mooi dat je benoemt dat wat je voelt, dat je dat ook uitspreekt. Hier ken ik zelf ook, ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht waarom krijg ik dit nu binnen? Oké, okay, waarom moet ik het ja. Dat je helemaal je mind ertussenin komt... en dan doe je het toch maar van... ja, oké, okay, zal vast wel goed zijn. En dat je dan ja. nu laat krijgt van... wow, dat je dat zegt. Ja. En
1: ja. Ja, dat is wel ja. heel vet. En dat zijn die mooiste inzichten. Heb je dan gewoon heel random in een gesprek opeens zo binnenkomen... dat je denkt van... wow, oké, okay, moet ik dit nu gaan zeggen? En als je het dan zegt... dan blijkt dat vaak zeg maar, echt uh, on point te zijn. Ja, dat moet je wel durven. Ik heb wel eens aan iemand bijvoorbeeld gevraagd, in de kaarten kwam ik het tegen, toen zei ik ook vooraf, het spijt me als het niet zo is, maar ik zie dat je moeder een mentale stoornis heeft, klopt dat? En toen dacht ik, oh mijn god, wat vraag ik nu? En daar schrok ze een beetje van en toen zei ze, wow, toen zei ze, ja, dat klopt. En toen benoemde ze ook wat voor stoornis en toen toen dacht ik, ja, dat is wel heel erg wat ik uh, doorkreeg op dat moment.
0: Ja, bizar is dat, hè? Ik heb dat ook een keer gehad. Toen begon ik net met uh, kaartreadings geven. En toen was ik dat aan het oefenen met iemand die me daarbij hielp. En toen ging ik een uh, reading doen op een dier. Want die vrouw zei van, ja, ik kan het ook met dieren, dus ja. probeer maar. Ja. Dus ik kreeg een foto van de hond doorgestuurd. Dus ik uh, doe wat me geleerd was. Dus ik keek naar die foto en ik kreeg echt binnen van dat die hond... Uh, aan het begin van zijn leven echt bijna geen liefde heeft gehad... dat hij heel angstig was en altijd een angst heeft geleefd... Ja. en nu zichzelf steeds meer ging openstellen. En ik dacht, oh, maar dat ga ik toch niet zeggen... want stel je voor dat die hond altijd bij die vrouw is geweest, weet je wel? Ja. ja dus ik alsnog delen. En toen zei ze, ja, dat kan wel echt wel kloppen... want het is een zwerfhond geweest en we hebben hem pas 6,5 ja. dus een half jaar... en hij is sinds die bij ons is steeds meer zich gaan openstellen. En toen ja. dacht ik ook echt van, ah, what? Ja.
1: Ja. Ja, ja, leuk hè. Ja, dat, dat is een stukje durven, want uh, durf je dat inderdaad uh, te zeggen? Durf je ook af en toe iemand op zijn tenen te trappen? Uh, ik geef, dat zeg ik ook Als Ik geef mensen soms tijdens mijn kaartlezing ook echt wel eens een schop onder de kont van... Ja, je kan wel zo zeuren bijvoorbeeld over hoe je vader met je omgaat, maar zou je ook niet, niet in de spiegel kijken hoe je zelf uh, omgaat uh, naar hem toe bijvoorbeeld. Ja,
0: mooi. Mo- moet ook wel echt wel hoor, bij sommige ja. mensen. Die hebben dat echt wel nodig. Tot.
1: Ja, klopt. Over het algemeen zijn mijn klanten wel heel erg leuk. Ik denk nu dat ik echt op dit moment uh, de juiste mensen aantrek. Maar ook dat was niet altijd zo. Ik heb ook echt wel klanten gehad waarvan ik dacht van... Ja, ik heb hier gewoon niet zoveel zin in. Uh, Die hebben me overigens allemaal ontvolgd weer. Dus uh, dat is helemaal goed. Dat durf ik ook gewoon te zeggen. Ja, precies. Het zijn niet jouw klanten, dus. Nee, het zijn niet jouw klanten. En die die zijn bij een andere kaartlezer waarschijnlijk veel beter af ook.
0: Ja, zeker. En wat ik me ja. ook nog afvroeg, want jij vertelde aan het begin van de podcast uh, dat Tante Joyce had verteld, hey, je mag wat met kaartlezingen gaan doen, ja. dus ga je daarin verdiepen. Is dat ook de reden dat je er daardoor volop inging? Of ja, als ze het niet had verteld, denk je dan dat het ook zo was gegaan?
1: Um, nee, ik denk dat zij wel de schakel was voor mij die ik nodig had om dit ook uh, te doen. Um, ik heb een, een nare relatie gehad waarin ik wel heel erg voorspellend werd. Dus had ik echt s'avonds een droom en dan uh, uh, ja, gebeurden de volgende dag dingen, zeg maar. Maar ik had dat denk ik nooit zo opgepakt als zij nu tegen mij zei... Uh, ga daar iets mee doen als in kaarten. Ik denk, niet, ik denk dat, uh, dat ik haar heb ontmoet dat moest zo zijn. Dat is wel echt uh, een schakel geweest. die ik, ik kon dat niet overslaan.
0: Nee, wow, ik heb er zelfs kippenvel van. <laughs> Ja. ja, dus ja. mooi dat zij dan weer pad is gekomen om echt die richting ook aan jou te geven. Ja.
1: Ja. En ze zei ook, ik vind het uh, heel bijzonder dat ik dit ook weer mag doorgeven aan jou. En dan weet ik ook, tante Joyce is niet meer de jongste. Uh, wanneer ik dan uh, uh, ga dat, uh, ja, dat dit, zeg maar, dit bijzondere uh, gave noemt zij. Dat, dat vind ik niet altijd het juiste woord. Ik ben het soms ook niet eens hoor, met tante Joyce. <laughs> um, dat die zeg maar doorgegeven wordt. Ik weet niet of het een gave is. En als het een gave is, denk ik dat alle vrouwen dit kunnen. Ik geef ook bijvoorbeeld workshops, kaartlezen. lezen. Omdat ik oprecht denk dat alle vrouwen uh, dit kunnen. Niet morgen, maar wel als er een bepaalde ontwikkeling zeg maar, uh, doorlopen wordt.
0: Ja, precies. Ja, en met de goede intentie. Dat je het doet omdat je er echt passie voor hebt. En het gevoel dat het ja. bij je hoort. En niet van, oh, ik wil ja. er waarschijnlijk geld mee verdienen. Dat maakt
1: ja, het wel. Ook... Nou, als je dat doet, dan denk ik dat je hele vervelende klanten gaat aantrekken.
0: Ja, dat denk ik ook wel, omdat het niet in de flow is. Ja, klopt. Ja. En voor de, voor de ondernemer die luistert en hoorde van... Oh, je zit, oh dat was trouwens niet tijdens de podcast, dat was in ons gesprek. Maar je vertelde aan mij van, ik zit tot november vol. Je vertelde ook mm-hmm. uh, in het begin, toen uh, corona kwam, dat je binnen 48 uur eigenlijk vol zat voor de hele week. Ja. Waar, wat zou je daarin kunnen delen met de ondernemers die luisteren en uh, ook zoiets verlangen?
1: Um, dat ze zelf zeg maar, um, uh, kaartlezingen uh, uh, gaan geven aan mensen of
0: daarin, dat bedoel je? Uh, nee, sorry, ik bedoelde meer uh, dat zij ook verlangen om gelijk uh, ja, vol te zitten met hun klanten, die klanten oh, aan te trekken die bij hen past. Ja. Ja.
1: Wat heeft ja. daar voor jou gewerkt? Ja, kijk, ik heb natuurlijk ook een stukje van tevoren astrologisch gekeken naar hoe dit jaar voor mij is. En nu tot volgend jaar staan mijn planeten zo dat ik me gewoon heel erg moet focussen op mijn werk. Uh, dus het thema voor mij qua planeten is ook gewoon werk ik weet dat het thema daarna voor mij bijvoorbeeld liefde wordt maar ik wil dus gewoon nu een goede basis opzetten als jij zoveel dingen probeert op het werk en het lukt nou niet dan is dat waarschijnlijk nu niet uh, wat je aandacht nodig heeft bij mij is de boel echt een beetje zeg maar, binnen een maand eigenlijk uh, ontploft en uh, ik denk steeds maar van, ja, sta je toch eens voor als je nog 5000 volgers erbij hebt ik weet niet, ik weet niet eens hoe ik het zou moeten doen Heel leuk, maar ik weet niet eens hoe ik het zou uh, moeten bolwerken. Ik denk dat je, als je voelt van dit is is mijn tijd, dat heb ik ook geroepen in 2019, 2020 wordt mijn jaar no matter what. Dat voel je, dat is echt de overtuiging die vanuit je tenen komt. Als je daar de juiste prijzen bij koppelt, dus niet... Te hoog, want je wilt uh, snel geld verdienen. Nou, dat komt allemaal bij je terug. Dan, dan gaat je wasmachine kapot. En dan, als je snel geld wilt verdienen... ga je ook snel geld uitverdie- uh, uitgeven. Gedwongen. Um, dus, uh, maar ook je prijs niet te laag inzetten. Mijn prijs was in het begin bijvoorbeeld veel te laag. En dat kwam gewoon omdat ik... Uh, dacht dat ik misschien niet goed genoeg was in het begin. En nu denk ik, ja, ho, wacht eens even. Ik geef jou een hele levenspakket mee. Je vraagt ook heel veel van mijn energie. Die prijzen moeten wat hoger. Dus heel goed over die dingen nadenken. En wat voor mij, denk ik, wel heel erg doorslaggevend was... in de juiste klanten aantrekken... en inderdaad tot november vol zitten. En ik krijg echt dagelijks... afgelopen drie dagen heb ik, denk ik, twintig berichtjes gekregen... van Cas, alsjeblieft kun je meer plekjes vrij... uh, openzetten, is denk ik gewoon mijn eerlijkheid en mijn openheid. Dat ik altijd heel open ben over wie ik ben, maar heb ik een roldag, plaats ik dat ook gewoon heel eerlijk. Van ja, vandaag blijf ik de hele dag in mijn bed liggen want ik voel het gewoon niet. Dus wees vooral jezelf. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja, mooi. Als ik nu morgen yoga lerares word, dat dat gaat het niet worden, want dat past niet bij mij. Nee,
0: precies. (laughs) Dat je wel iets doet waarbij je echt voelt dat het bij jou hoort. Ja, Ja. mooi. En dat voel je. Ja, ja, zeker. Dat voel je echt hoor. Dan kom je gewoon in zo'n flow terecht. Dat heb ik nu ook inderdaad. Dat ik eerst een hele andere richting had in mijn werk. En dat ik met deze richting echt gewoon voel van... Oh, het gaat in een flow en gewoon heel gemakkelijk.
1: Ja, precies. Dat gemakkelijke. Alles gaat uh, heel gemakkelijk af. Soms een beetje te gemakkelijk. Dan denk ik van. Oké, okay, dit had ik niet verwacht. Bijvoorbeeld een aanmelding voor een workshop. Waarvan ik dan denk. Nou, als er 10, 15 vrouwen op reageren. Dan is dat leuk. Maar dan opeens 60 mailtjes binnen. Een halve dag uh, binnenstromen van. Wij willen ook meedoen. Dat ik dacht. Oh shit. Hoe ga okay, je het doen? Ik, ik Ik heb hulp nodig, ja. Maar uh, ook hulp vragen, want dat doe ik ook hoor. Ik vraag echt uh, heel veel hulp aan mensen om me heen. En dat zijn betaalde diensten, maar bijvoorbeeld ook geen betaalde diensten.
0: Ja, inderdaad, want samen sta je gewoon ook sterker. Het is wel leuk om alles alleen te doen, maar het is gewoon veel sterker als je het met andere mensen doet. Zeker, ja. Ja, Mooi, dankjewel. Is er nog iets wat je aan de luisteraar zou willen meegeven?
1: Nou ja, ik denk dat alle... Het belangrijkste wat ik wil meegeven is wat ik doe. Ik denk dat iedereen dat kan, um, in de bepaalde mate ook uh, wel. Maar voor jezelf, uh, je hoeft niet andere mensen advies te vragen. Zoek eerst eens binnenin van um, wat vind jij, uh, wat vind ik. Ja, met jij bedoel ik natuurlijk een beetje je ziel eigenlijk. Um, hoe kunnen we dit samen, zeg maar, uh, oppakken? En um, je hoeft niet altijd naar anderen te luisteren. Ik denk dat het heel belangrijk is om eerst naar jezelf te luisteren en dan advies of een ander standpunt van de ander te horen.
0: Ja, zeker, want de antwoorden liggen altijd uh, eigenlijk al binnen jezelf. Ja, als je connect met je ziel, dat inderdaad, met je hogere ziel. En die met je ratio en je ego. Ja, precies, ja. Mooi, super bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant om te horen wat je allemaal doet en wat je journey hierin is geweest. En voor de luisteraar, laat vooral weten wat je ervan vindt door een screenshot te maken van deze aflevering en mij en Cassandra te taggen. Of laat even recensie achter op iTunes. En dan ga ik hierbij afscheid nemen van Cassandra. Bedankt. bedankt hè. Doei. Doei.